0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。今天我们做一次华视《三国演义》的特别节目啊，评论一下全国公投的结果。特别请了民进党前秘书长罗文佳来跟我们大家评论，还有石板先生。罗文佳，你好，王浩，还有石板，还有所有的朋友，大家晚安，大家好，石板先生好啊、哦，大家好好。那我们先看一段蔡总统这个刚才的发言。
1: 今天的公投顺利地举行了，我要谢谢所有辛苦的选务人员，也要谢谢所有参与公投的台湾人民。无论你投的是同意或者是不同意，都是公民意志的展现。正如我所说的，公投没有谁输谁赢的问题，只有国家未来要怎么走的问题。这次公投的过程传达出四个明确的。讯息：第一，台湾人民希望走向世界，愿意积极的参与国际；第二，台湾人民支持能源转型，期待稳定供电，并且维持经济成长的动能；第三，台湾人民重视生态环保，希望经济和环保能够达成双赢；第四，台湾人民期待公共政策能够资讯透明，被理性的讨论。这一次的公投说明以及辩论，有许多专家以及学者的协助，让我们很多专业的问题可以更清楚地向社会说明。我要谢谢他们。那么这一次的公投再一次的见证，透过民主机制，不同的意见可以互相沟通说服，人民的意志也可以凝聚出价值的选择。相信当每一次台湾面临挑战的时候，民主都会是我们最坚强的后盾
0: 。呃，罗文佳先生你好，嗯、那个呃，这次的结果啊、哦，当然民进党是很高兴了啊。但是总体来说，你觉得这个结果跟投票前的民调的差距和这个实际的结果，你觉得很惊讶吗？呃，坦白讲，在选举前这两个月
2: ，那我看到很多不同间做的民调，大家的差距不大。都显示了，其实，在四个议题在最后一周，其实合四重启合四议题大大概大势已定的。那三阶这个议题其实也是不同一方略领先的同意，那另外两个都焦灼。这是在民调显示。那从后面的结果看来，其实这四个的排序差距差不多，跟民调的趋势一样。那比较大的一个不同是投票率。对。那在所有选前的民调中都显示。一定会去投票的、
0: 嗯
2: ，表示会去投票大概都有五成以上，嗯、那甚至到五成五、嗯，那可能会去投票的也有大概接近两成、嗯，所以加起来表示会去投票有接近有超过七成，嗯、那在最后实际、嗯，在今天完成投票、嗯，全国的投票率是四，大四十，对，点多，还不到四十一左右，对，那台北市四十一了，台北市当然比较高，嗯、有到四十七、嗯，但这跟选举。投呃选举前各党的预测其实都有落差，对，那这说明了一个，其实在最后会去投票这个事情上，其实跟实际跟有有为什么这个落差，我觉得这点是其实相当值得观察。那么简单可以讲是，呃，这这次会来投票是四乘一，可以说是大概是两个党，嗯的政党基本版图，嗯，就是我愿意走出去、嗯、支持你，嗯，显示了各。两党在这个蓝绿，在全国以及各县市的基本版图、嗯，那大概还，但是大概还有接近三成的人，嗯，这是没有出来投票。嗯、可是，在过去经验里头，其实选举他们会出来投票，只有到七成甚至八成。可在公投，因为种种因素，他没有出来投票。我觉得这是一个，呃，值得观察的第一个现象。是。那这个现象哈、哦，基本上就来谈这次投票的结果。很多人会说谁输谁赢。那刚才看到蔡总统，他一开始说这。没有哪个党输赢的问题，那在我看来，坦白讲，也没有哪个党赢，好，但是台湾赢了，那为什么台湾赢了？这原这四个议题其实都是现在进行式，已经是现在正进行的，三基案也好，核四早就封存了，那以及这个公投榜大，大家公投，大家选这个议题也分开了，然后这个莱猪也早在一月就已经进口。所以说，基本上说，台湾赢是政策没有受到这次公投的影响而停止或者改变。那基本上这几个政策在经济表现或国际关系上表现，或内政、食品安全维护上，还有能源转型上，其实大概都是台湾这几年少都要面对的问题，要解决问题。所以我刚才说，台湾赢了。嗯。啊，那党有没有哪个政党赢？可能不是这里关键，因为大概没有哪个政党会讲说“我赢了”。因为从结果结果上上看。大家都想动员，可动员都并不如自己的预期、嗯，都会有点落差，嗯、所以没有政党能够去说我赢了，嗯，啊，但是对执政的政策跟执政的产团队来讲，他可以确保已经在进行的政策基本
0: 上不受影响，可以持续往前走。是石办，你觉得从日本政府的角度、嗯、或者美国政府的角度、嗯嗯、会怎么看待这次大选的结果？这
3: 个我其实我我觉得这个结果我觉得很高兴，因为作为日。支持他支援台湾，给台喜喜欢台湾，希望台湾能和国际社会站在一起的一个外国人来说的话，这个结果说明台湾的选民最后选择和国际社会站在一起。这个因为如果说台湾自己不这么选择的话，那么日本、美国想帮你帮不了嘛。对，所以说我觉得这这点是一个非我对我来说一个非常高兴的一一一个结果。但是说呢，就是说。总体来说呢，我觉得这是台湾这个四个公投其实是台湾走向国际的路上的四块大石头，现在终于把它搬倒了。那么下下面就可以继续往前，虽然前面还有各种各样的这个呃障碍有可能出现，但是至少这石头搬走，我觉得这是一个非常重要的事情。但是说呢，也同时呢留下很多很多值得反思的地方。第一呢，我觉得啊，刚才这个主持人也讲民调的问题。在民民调上啊，全是不准确的，因为我们到看到民调，或者是就是四个同意，或者是三个同意，一个不同意嘛。基本上台湾的各个媒体都是这么做的，这个也包括我们自己，我我也是媒体人，我也要反省的。最近几年，媒体的是这个民调都失准了，包括美国的、日本的都都有一个问题，就是我们越来越难捕捉民意了。当然是有人说，哎，我没想到投票率这么低。我觉得媒体的责任是，就是投票率就跟你给人预这个。分析股票一样，你说这个股票可以涨，后来没有涨，你说啊，没想到外资没有进来，这不是理由，对不对？外资进来不进来也是你要分析的一之一嘛。投票率是多少？你加在一起的民调，你才能告诉大家指引方向嘛。所以说，我觉得整整体的民调为什么会出现这么大的问这个问题和实际的结果这么大的，我觉得这个整个的媒体都要反思，都要改进的地方，否则的话，媒体会失去公信力的，这是一个很严重的问题。第二个呢，我觉得。在野党，我觉得在野党呢，台湾啊需要在野党做很多很多事情。我觉得，比如说民进党在过程中，比如说纾困的问题、经济发展的问题、产业转型的问题，各方面就都需要在野党的监督和各种提案。但是说，台湾的在野党一直在这种国家基础战略、国家发展方向的大是大非问题上一直在纠缠不清。那么，所以说这些这个。如我花了这么一场这么大的精力，浪费了这么多资源，打了一场就是师出无名的战战役啊！我觉得这个在野党应该好好反省一下了，否则的话，你也继续在这种大是大非的问题上纠缠不清的话，我想你在台湾要走的路会越来越窄。那么第三个，我对执政党呢，我也有一点意见，就是说，来住这么重要的一个问题，那去年决定的时候。你对国民是没有说明的，没有做一个非常详细的说，没有整套的论述的，所以说造成了非常非常多的人的误解。这么大的事情，所以到时候一开始整个的来猪开始推动的时候，造成这么多的对这个不对执政党的不信任，这一点最会最后发了这么大的力气才才把这个事情扳回来了。所以说，确实是我们让我们外面看都很担心嘛。所以说，我觉得这个今后执政党要反省，就碰到这种重要的事情的时候，不管他的决策过程，而且他的说明，应该我觉得应该做的更细腻
0: 才好。是是这样啊，这个那、啊、我们谈一下这个国民党啊，嗯嗯这个这一次当然是他们推动的。那朱立伦事前曾经说，这次公投是一个倒戈的投票啊，是一个全社会对蔡政府不信任的投票。那当然这次目的没有达到。那他又说，呃，这个投票结果以后他要。他说要找战友，不是找战犯、嗯、不过国民党内部这已经在到处找战犯了，特别是侯友谊啊或者其他的人可能会被这个、呃、作为战犯来被国民党内斗但在你看来，这个呃这个国民党的内斗是这一次国民党没有把基本盘吹出来的一个重要原因吗
2: ？我觉得找借口或找个战犯，大然是最容易的问题了。但是可能没有真正解决国民党在这一次这犯下的战略上的错误，我觉得不是战术上错误、嗯。战略上错误出在哪里呢？我们知道这次的四大公投议题有三个题是国民党主动发动的，是。那三阶案、早交案，国民党在最后也是全力动员和、呃、支持。那可是最后的结果显示，他有两个、嗯：第一个，他没有达到基本门槛百分之二十五，对，失败了；第二个，他的同意票比。不统一票还要低，嗯，只有再度失败。那这两个说明，其实国民党他本来其实想透过公民投票的操作，其实是要给执政的民进党难看。那这种难看呢，当然是来自于在2020的选举选举败下阵来。其实国民党在这这段时间一直想透过这个，因为国会有少数，那在两岸议题上又一直没有办法讲出他。的基本的核心价值什么样？所以最后他能做的就是以子之矛攻子之盾，说啊，民进党以前这个呃，民党面对的比如早教的问题，民党主张环境保护，我就故意弄一个要给难看。那莱猪呢，是来自于说以前民党曾经反过美牛，马英九开放的时候你拼命反对，那我现在就拿出来给难看。那公投、绑大学，以前你们曾经主张公民榜的公投跟大学一直进行，两千年的时候。嗯、好，两千零四年的时候，那我现在故意就弄一个，要让民进党陷入到一种左右为难，然后最后窘境百出。嗯，我觉得这是他基本上的战略设定。可是这个战略设定，如果从今天结果看来，当然是失败。他不仅没有让民党难看，反而变成自己，嗯，很难看、嗯。那我是觉得这基本的价值没有建立起来。嗯，到你国民党的执，国民党这个政党，你即使在野也好，或希望将有执政机会也好，你的核心价值是什么？你的中心思想什么？在两岸问题上，你到底跟中国的关系怎么样？然后你跟美国有关关系又怎么样？当美国主张民主大同盟的时候，包括美日澳欧盟都希望跟台湾是站在民主的价值上，跟中国是采取不同立场的时候，那国民党你的立场什么？他没有敢讲清楚这战略上的问题。是，我觉得这这些基本的战略问题，它是导致他这次失败。的关键原因，而不是战术的问题，是不出在说这个呃，这个怪侯友谊还是要怪王力宏，啊、嗯，我觉得那些都是<笑>不是真正的关键呢、啊？还是说你这个政党的中心思想在哪里？是他就是、嗯
0: 、他搬起石头来砸民进党，可是不小心把整个台湾都要。陪葬或者砸进去，那当然老百姓就不同意嘛啊！最后的结果是你民进党没砸好，又砸了自己的脚嘛。
2: 当然这，这有这有这有，看刚刚有关有有这个石坂明夫一开始讲说，在莱租这个政策上，这是大政策。其实当时宣布的时候，我们也看到是蔡总统带率着副总统、行政院长一起在总统府召开记者会，意思是说，其实执政当局知道这是一个很关键的政策，所以才会这样的正式跟大家说明。但是宣布之后，其实应该如同石板所讲，你可能必须展采取非常绵密、非常密集，就像这次公投这个全
0: 国跑透透，你应
2: 该去跟大家讲。我为什么要做这个事情？我考虑的哪些因素？就是这两个月讲的事情，其实在十二月到一月那两个月就要讲。你讲了，就不会让当时就像林维洲国民党在立法院丢很多猪内脏啊，把这问题倒向一个，其实呃。很窄的领域、嗯，而且忽略了决策真正最重要的因素在哪里，也忽略了说人民有选择，选、嗯、择都没有讲、嗯，那变成整个社会上讨论这个议题的时候，嗯、都只有听到国民党或这些的声音、嗯。那延续了一直到这个三 Q，、嗯、结果出来之后，嗯、民党才意识到这样下去、嗯、情况可能不太好。嗯哦、那当然这前这跟民党早期预测说有百分之二十五门槛。嗯有关有观点想要冷处理、嗯，但是事实证明很多事情冷或热是选民在决定，嗯、不是于政党在决定、嗯。政党想要热，选民冷，就像投票率；嗯，或者政党想冷，选民热，嗯嗯，就像三 Q。嗯，所以对一个政党来讲，其实比较可靠、比较保险是说，好，我善尽我做决策的责任，我也善尽决策沟通的。责任，我相信我做的是对，不是站在我政党利益的时候，我愿意跟民众说明我为什么做这个决策，没有百分之百的的的这个所有没有百分之百正确，但是一定有两难，我愿意把这两难的状况让大家知道，最后站在国家和比较长远利利益上，我做一个平衡的选择。我觉得这一次的投票可看得出来，其实第一个比较大的启示是，呃。民进党支持者愿意接受执政团队你提供的这些理由跟论述，不会连你的盘都崩掉，连你的盘都不敢讲。那他们接受，也尽全力在各地去传输。这包含民进党的党公职，从总统、副总统、行政院长到县市长、到县市议员到参选人，不管人数多少的场合，你看到都在讲。只有两个月时间，其实非常赶，能够返回在民调上可能七比三或六比四的劣势。让民党支持者重新找回到哦，原来我支持的政党，我支持总统院长是做这个决定，原因是怎么样？然后他可以讲出去。我觉得这点上其实是呃，民党在这个时候，他其实能够在最后把他的群众动员出来。而且从投投票结果看来，我看得出来，民进党的动员力，民进党支持者的动员力是比国民党强很多。在最后两个月，这当然跟最后两个月民进党的。呃，支持者不断地谈这四大公投，为什么要主张四个不同意的理由被接受？那社会的舆论声音就不是只有一种声音、嗯，它会 balance 平衡到另外一种声音，那就会产生一种选一,、呃、一种感染的效果，所以使得国民党他要动员大家出来教训民进党，对、嗯，他本来就教训民进党，就像你听到朱立伦讲的也好，或赵少康讲的好，定位在我倒戈嘛，嗯我要倒苏贞昌的格，我要给国民民党教训、嗯。那后来听经过两个月论述，大家发现，哎、欸，这四个议题啊，不是教训民进党，有可能教训到自己，对，或教训到我的子孙，或教训我们经济发展、嗯。那这个时候，他本来国民党驱动一种复仇、仇恨、报复、教训的那个力道，就整个就瓦解了。嗯，没有这个力道，他就很难去投票，所以你看到投票低。或是最后出来不同意，四个都多同意票，我认为这是一个很重要的因素，就是
0: 施政决策要勇于去沟通面对。对，石板先生，你觉得呢？这个、次有百分之三十的人、嗯，或者说是有八九百万人他没出来投票的这些人、嗯，你觉得他们什么原因不出来投票
3: ？不，首先我觉得当，当然这这个。公众议题的政策议题，首先就比较艰涩难懂啊。我看到那个投票那个用纸那个厚厚的一本，你看看，像我是多年读字读文字出身的人，我看我就头疼啊。我想，如果让一般的人做，这确实是很难。所以我觉得，某种意义上讲啊，台湾的这种公投虽然是一个民主的体现，但是这种公投的实施方式是不是正确，我觉得今后还是有可以有商量改进的地方。比如说，我觉得像莱猪问题、像三阶问题，还以及像核四问题。这种问题应该不是说由民意来决定的，而是由专社会精英来决定的。他们决定错了，再由民意来淘汰他们嘛？这种复杂的问题让民意，让每个这个公民去了解正方、反反方的说法，我觉得这个是有有一点难的，这是一点啊。另外一个我觉得很可笑，就是这次国民党啊，是完全是国民党的主场。国民党设定的议题，国民党自己摆的擂台，请民进党上来，然后自己被打得满地找牙，这是一个非常非常就是他自己本来有天时地利人和的，但是说呢，首先呢，我觉得他是一个重大的战略上的错误，为什么呢？就是说这几个议题啊。就是他是为了反对而反对，就是一开始他炒作民粹，不,不管是这个食品安全问题，还是环保问题，都、就是民容易炒起个民粹的问题嘛。但是他经不起真正的论述，当双方的论述一旦摆出来的时候，他国民党就招架不住了，因为他是在煽动嘛。所以说何四，我我认识在日本，我也采访过何文俊。这个雍和派有雍和派有很多很多优秀的这个专家学者啊。国民党派出一个行踪可疑的三十多岁出头的年轻人，在那里公众恐吓别人，公开的求官，说要当政务委员。我长这么大，从来没见过这种人能能够上电视。我觉得这个真的对全世界的这个雍和派的一个是一个侮辱啊！就是在这种论述的方面，我们后来来住问题也是，他讲的是食品安全，最后变成一个。高玩保卫战，对不对？谁来出高？这完全没有科学科学依据，开始胡说八道了。所以说，一旦发生这个对决的话，我觉得他是招架不住的。但是我觉得有一点呢，我觉得对民进党也稍微提点意见，就是说，我我在外，我在我们外部看。台湾的越走入国际，越是安全的。但是民进党在做在野党的时候，其实也做了很多目光短目光短浅的事情啊，就是为了反对而反对嘛。这是它变成台湾的政党政治的一个恶性循环了。那么当年我认为不反这个来各方面的，其实是民进党就已经错误了。现在呢，国民党是错上加错。那我觉得希望这个呢到此为止了。今后的。呃，这种恶性的互相扯后腿，不让台湾前进的这种政党恶性的这这种政党恶斗啊，我觉得这次希望都双两个政党都吸吸取教训，呃，到此为止
0: 。对，呃，罗文佳，我们来谈一下这次公投对于一月九号中二补选，还有林苍佐的被罢免案，甚至于明年的呃九合一选举的影响，你怎么看
2: ？是，我觉得在。经过这两个月大家讨论公投之后，很快在今天，我觉得明天报纸，待在报道完就没有人会谈这公投，大家都因这四个公投已经它本来就已经在进行了政策是要来改变，那这改变现在没了，消失就回到原来的状态、呃。但是这一次因为是第一次我单单独的举行公投，所以它有点像其中选举的前哨，在。好，那我们从公投的这次的结果，因为是全国性各县市的得票，那从最后的结果，大家会解读这政党的基本版图。所以从基本版图去倒推各个选区，比如说马上中二这个林静怡跟严宽和这个选区，只要把数据调出来就知道在，在在今天晚上开出来的同意不同意票是如何，就知道基本版图了。嗯，那。台北市、桃园市各县市的县长选举，你可以做同样的参考。那这个仍然有很重大的参考价值了，表示是基本版图和基本动员。但是最后呢，先讲补选好了。补选跟公投也比较接近，因为补选的投票率
0: 也比较
2: 低，有可能大概在四五成就接近进在公投。所以说基本上最啊、呃，我概看数字，如果我没有看错，在中二选区，这个这是不同意的票数是领先，对，同意的票数。表示基本盘上泛绿，应该是动员力大于泛蓝、嗯。那现在就加上其他的因素进去，就个别人的因素，嗯、宽严宽和严家，以及林靖怡的形象、嗯，他们加上基本盘之后，到底最后选择会是如何？呃，我自己觉得，呃，很快就要来了，一月九号、嗯。呃，跟现在投票没有差太久，所以说如果说，呃。因为上一次是霸寒嘛，不是罢三 Q， 但是上一次呢，虽然民党最后有吹，但是毕竟不像这一次吹得那么厉害。那经过上一次是有党不是民进党啊，呃对，当然上一次大家多少点期待要冷处理、热处理，有一点那个举棋不定，但这次已经很清楚、嗯，前面的公投就是热，加上后面我觉得最后几天这个两党都会很热的进去，嗯，浮选，因此我自己判断。这个未必如罢免案的的结果，严家会占优势、
1: 嗯
2: 。而且另外就是罢免，基本上是可能是对某人不满意、嗯，但是再选一个立委就要比较这两个立委的形象，嗯、还有种种拿来比较、嗯。这里其实林建怡基本上会比较占优势一点，嗯、所以这是我的看法、嗯。那至于马上中正万华区林长佐的罢免案，呃，基本上国民党在操作这两个罢免案。都是站在反的力量，就跟公投一样是反的力量，那反当然有一定的力量，能够激化你的支持权的仇恨、不满出来。可是它毕竟哈不是一个选举的正道，选举很重要，还是要有正的力量。嗯，就你为什么支持我？你为什么选我？那个正的力量要在。嗯、那由这个部分来看，我觉得林长左右台北市的状况，因为我现在还没有看万华区这次公投的版图如何。嗯嗯嗯、那如果说以呃万华的状况来讲，其实林长左的经营和个人形象都不错、嗯，所以我是觉得可能未必能够如国民党的盘算、嗯，说就像他盘算公投希望达到目标一样，希望有个石头来这个把对手砸过去、嗯。呃，很有可能中二选举的补选因为霸免而有补选，以及。万华的想要霸免林长所，我觉得有可能最后
0: 都会适得其反。嗯嗯，呃，你石板先生你怎么看呢？特别是对明年的这个县市长选举的影响
3: ？我觉得首先呢，呃，第一个是说先是补选嘛，还还差呃不到两三个星期。嗯，我觉得这个要看国民党。按道理说，我们过去讲哀兵必胜嘛，嗯、国民党已经输得这么惨了，嗯、他的危机感要大的非常非常多的。如果这等于说。嗯四个四大公投全输掉了、嗯。如果说中二选区，国民党上次胜利是把这个陈柏惟罢免掉嘛？但是如果罢免掉一个激进党，上来一个民进党，他还不如不罢免的。为谁辛苦为谁忙，等于说他上次的胜利也没有了嘛？嗯。那所以说，而且国民党也输不起，嗯、年矿行更输不起。嗯。所以说，在这种情况之下，如果说国民党能够把所有的哀兵全调动起来，全力辅选的话。我想，这这个会会出现这个反转的。但是说呢，问题是国民党从来不会这个团结一致的这种问题，现在就开始在找呃这个战犯的情况之下呢，我所以说我,我认为是民进党是很有利的，就是胜者的话，有的时候会一鼓作气嘛。觉得这是我们已经抓到了嘛？所以说现在在看这个台中中二选区的民调，还是严宽宏领先的好好几个百分之五、百分之十左右的样子。但是说大家看到民调不准嘛，嗯，所以说我觉得呃，会会怎么样？我认为如果说是一月九日那两场选举的话，民进党能够再再接再给再给拿下两成的话，那么可能今年年明年年底的。九合一选举就会出现一个非常非常大的变化，因为到现在为止，我在台湾采访过非常非常多的人，不管是国民党还是民进党，都不看好九合一选举的民进党的这个选情啊，因为民进党就国民党大部分是连任嘛，嗯，这个民进党呢是就是说两任做几个叫换新人嘛，先有一个党内的整合的问题，还有一个就是说新人的被接受的问题嘛，这个跟。有行政资源的现职现这个现任的竞争的话，毕竟是吃亏的嘛。但是说这次看到了国民党是各怀鬼胎嘛，就很明显国民党党中央是一个超级弱的党中央嘛，谁都叫不动。在这种情况之下，那而且民进党我觉得气势打打下来了嘛，而且就是说这次在蔡英文主席的领导下，全党一致打下一场胜仗的话，我想。蔡主席的这种影响力，他的求心力也得到了这个向心力也得到了很大的提高。在这种情况之下，我觉得，呃，如果一一鼓作气能拿下来的话，那可能真的国民党确实就会出现一个很大的问题。因为国民党他这次、啊，国民党几个政治明星，这次朱立伦，呃，已经失败了嘛。朱立伦可能在国民党更会变得更弱。那么。侯友谊叛党了嘛？那这种情况，侯友谊回也很难回到中心的力量嘛？那很可能就变成赵少康啊。赵少康带领的国民党一定是新党化嘛？嗯，所以在这种情况之下，我觉得国民党的问题要比民进党多得多的多非常多。所以说，这很可能一鼓作气，今年到明年年底的九合一选举的话，也许民进党。不是我不像我们过去看的那么不好
2: 。对，是。刚刚石柏民不谈到了，<笑>嗯嗯、呃，县长选举。对。我自己觉得，民进党来讲，站在民进党的一份子来讲，我觉得要比较注意的，其实是更重要的，是其中选举啦。就县上选举。嗯。那为什么县上选举、嗯？因为第一个县上选举距离现在还有一年多。嗯。的时间。嗯。一年,大、呃嗯一年，大概呃。一年不到。一年不到。一年一年一年十一,年一年的月底嘛，明年。对。所以呢，它的关键会在于，它又是它是因为地方的县市长，它具有实际的地方行政資行资源，嗯，它相较于一些一席的立委，它其实影响性更大、嗯，那第二个，从今天晚上的公投政党基本盘来看，民进党几个现在已经是执政的县市、嗯、出现了几个问题，像刚刚我们看到的。嗯嗯呃，我们先讲大家最关心台北市。台北市本来就不是民进党执政、嗯，所以四个同意都大于不同意。嗯，嗯、呃，那表示台北市仍然是蓝大于绿的版图、嗯嗯。那加上如果国民党的候选人基本上这个党内整合又没有问题，嗯、那民进党在这一胜出，就要挑出一个具有民心、嗯，家世跟实力、嗯，那以及说有没有在这个台北市的选举中出现三足鼎立的状况，嗯。嗯那再来回来看台北市状况比较特殊，新北市，新北市侯友谊在这次的状况中，新北市侯友谊支持的没有表态支持的何事是不同意大于同意，其他三个都是同意大于不同意，表示在这里的基本盘还有侯的基本的实力都不错。民进党要去挑战，其实会是要找出一个非常强、非常强的人才有可能取代。嗯、那这是这两个台北市跟新北市都是国民党执政、嗯，你要拿下不容易。那我们要守住，一定要守住的，会碰到桃园市、嗯，基隆市、新竹市这三个都是现任市长，嗯、不再连任、嗯。那从刚刚的结果，桃园市四个案子，嗯，同一方都答应，不同意，嗯，基隆市也是，新竹市也是，嗯，那这个表示在这里的政党版图上，你并没有蓝军。这么强，嗯，动力这么强，嗯、那你唯一能靠着什么，就是你的个别的人选和竞争对手之间的互动，能不能在接下来这些没有投票，到时候出来投票的人中争取到，也就是中间选民、非政党属性选民能够争取到，那你有可能守住。如果没有争取到你的基本版图
0: 不足，那就很危险了，呃。罗社长，我们谈一下这个侯友谊跟国民党的关系啊。这次这个公投结果出来了以后，那个国民党的群组里面似乎很多人都是认为他是战犯，头号战犯啊，对,对他进行很强烈的攻击啊。你你自己怎么看？这个是不是是一个国民党党内的本土派和外省精英派或者战斗蓝的一个路线斗争？是不是有很大的一股力量要阻挡？这个侯友谊去选二零二四总统是，是我记
2: 得很多人都讲过，如果发生了挫折或失败，你与其去找借口怪罪别人，不如是好好反省自己。那今天结果出来，看到整个网络或群组在检讨两个人，一个是侯友谊，一个是王力宏。哼那这个其实坦白讲，都并没有办法解决国民党的问题。那侯友谊，如果我们看刚刚汪浩提的，到底是不是来自于他对他的这个蓝的纯度表示怀疑？这怀疑是来自于第一个，他是本省本省籍加一人；第二个，他的发迹过程，他担任台北市警察局长是民进党陈水扁当市长，他后来成为警政的最高的警政署长是陈水扁当总统，甚至一度在他还没有成为朱立文的副这个。这个副市长或没有代表的时候，其实民党曾一度也考虑要征召他，啊，回嘉义去选。嗯，那这些过程都会让蓝军的支持者觉得他的忠诚度不够。那在这次公投前，就会产生要求他针对公投议题表态，而且加上在合适的议题，由于三座核电厂都在新北。以前朱立伦当新北市长，他也不敢表态啊，他也必须反对。结果现在要求侯侯友谊要支持这个核四重启，当然不可能嘛。所以在这几个状况之下，我觉得侯友谊如果扮演新北市一个地方现实市长，他目前这样态度其实是 OK 的，也是有利的。就比如说合适的议题，我在台北新北市的利益，我采采取的立场；其他敏感性的话题，两岸的议题、莱租的议题或公投、榜大选。非属地方这个行政层次，属于国家或两岸议题的时候，我不谈，我通通不谈。那这个角度对他扮演一个台新北市长是 OK， 但是如果要扮演选举成为国家领导者，你不可能没有态度，你也不可能不谈两岸问题，是台湾关键的问题，这个国际贸易。这些问题也都关键性的议题，全国性问题的时候，每个县市立场不一样的时候，你要站什么立场？我就在这里，它就会产生这种两难。所以今天它的困境，其实反映在，如果接下来确实有心要争取更高的位置的时候，这种困境只会扩大而不会减少。那这也会使得国民，因为毕竟是政党选举，它必须要先经过国民党的提名和支持，它才可能。成为跟民进党竞争的候选人，但在这一步，其实目前看来，这个障碍讯息已经提早铺露出来。那他会做什么选择？是跨过去，还是我就停下来，还是怎么
0: 样？那这个东西现在可能来自于他要去做判断了。嗯，对，这个石板先生，呃。侯友谊跟国民党的关系啊，现在是比较微妙啊。嗯、我我个人是认为了，了、嗯、他甚至有可能二零二二新北市长不再选了，嗯、而直接攻二零二四。那么，因为他毕竟如果是再选兼新北市长，应该会选上、嗯。但是他就又犯到了韩国瑜的情况，就好像你新北市长再次选上了不到半年，嗯、你就要去选总统了。嗯、那这个。困境也是蛮现实的嘛，啊啊！另外一个方面，他除了在新北市有很大的影响力，但是在新北市以外的全国，特别是南部、中南部地区，影响力相对有限嘛，啊！如果你要选总统的话，他可能需要花很多时间到全国各地去跑透透嘛。那从这个意义上来讲，我又觉得他如果2022干脆就不选了，直接。啊，二零二二，他要到二零二二年的十二月底，他才卸任。卸任以后，直接去参选二零二四的总统的话、嗯，也就只有一年时间吧、嗯。你觉得这可能性怎么样？我
3: ,我首先我认为，就侯友谊这次没有表态啊。我想，如果是我，我也绝对不会不表态了。就是自己是没有良好的、广大的政治前途的这么一个明日之星啊。剩下几个都是政治亡命徒啊，都是没有将来的。不管朱立伦、马英九、赵少康，这次总统会，他们都是最后一赌嘛。所以说我是有前途的，我我你跟你们亡命徒，我不愿意被你们绑架嘛。另外一个，现在所有的民调，侯友谊基本上他是可以和赖清德竞争的，有的民调是排在第一啊，就被看好的下任总统嘛。那么朱立伦有一个。就是报调查是排的第九名嘛，我搞大凭什么跟你老九混<笑>、这个？这个这个，我觉得他是不管怎么说，他都没没有办法，就是说他这个作为一个明智的呃选择了。但是我觉得其实呢，我觉得侯友谊这次带出一种可能性什么呢？就是把国民党能不能本土化，就是再让他们挫折几次，这个、国民党内捣乱的这这群政治亡命徒。跳出去之后，台国民党如果能在侯友谊的整合之下变成一个本土化政党，我认为这是台湾之福啊。当年李登辉想做的就是这件事情嘛。但是李登辉很就是被连战呃怎么摆一道以后，李登辉最后他失败了嘛。李登辉最后跳出国民党的时候，只带了几个人。而且呢，是带着这个极端派跑到台独基本教育派那边去了嘛？所以李登辉出去以后呢，就把民进党看着好像变成个中间政党一样了。其实李登辉想做的是把国民党改变，然后一左一右跟民进党进行良性竞争嘛。这个是失败了。后来台湾这么多年过去之后呢，如果说国民党把新党那群人排除掉以后，以侯侯友谊为名。为中心重整和一个本土政党的话，跟民进党进行良心、良心竞争，我觉得这个长久来说对台湾绝对是好事情。但是不知道呢，一个是侯友谊有没有这么大的政治野心，第二呢有没有能力，第三呢那些呃国民党和包括北京允许他不允许这么做，所以说呢这个还是不不是很好说的。这个
2: 我延续石板讲的。<笑>李登辉他兼国民党主席跟台湾总统，时间有九年的时间。是。再往前，他他执政时间算长。是啊，年。对。而且国会是他能控制，党营事业他控制，对。所有事情他能控制，他想要把国民党改变，但他失败了。是。最后失败了，甚至被逐出国民党。
3: 对
2: 。另组台联。
3: 对
2: 。这是李登辉，那之后呢？我们看，当然后来马英九，当然从来就没有想要去。把国民党往这个方向，又讲本土化，对他方把国民党带到另外一個方向、嗯，一直到去年，就是二零二零二零，江启臣，嗯，对，选的时候，那是很多人期待，就像现在期待侯友谊一样嘛。哎、嗯嗯欸，他是本省级，学经历不错，在立法院问政也比较这个温和，哎，留美、嗯，对美国政治也了解，嗯，不看起来背景都符合，而且没有和北京眉来眼去。对，结果呢，这一年来。嗯，发生什么？江启臣没有改变国民党，是国民党改变了江启臣。他、okay. 最后下来变朱立伦，那朱立伦其实也曾经想要改变国民党，最后发现他完全就是，这是今天的感谢里面还要感谢战斗蓝了。嗯」<笑>对对对。好，然后所以你看，李登辉、江启臣、朱立伦都没有能力改变国民党，反而被国民党改变。所以其实我很大胆的预言。嗯侯友谊不可能改变国民党
0: ，只有国民党改变侯友谊的可能性，看他接不接受而已。我也是这么觉得。我觉得侯友谊如果还想坚持自己参选二零二四总统的话，我认为他应该脱离国民党，自己跳出来作为一个呃独立候选人来参加，或者跟其他人合作。是
2: 我们从政治的分析来讲哈、嗯，其实正常他的政治选择应该是这样子，嗯、因为我我刚才讲他不可能改变国民党、嗯嗯，他只有被国民党改变。嗯、那只要离开国民党，但是就会碰到一个问题：以他的政治的资历跟能量、嗯嗯，他还并没有这个能力。他在国民党内、嗯、或在台湾非民进党内，他没有这个盟友、嗯嗯，他还是非常孤单。你没有盟友，你要做这个其实非常难。你唯一看出另外一个例子，台湾就是柯文哲嘛，当台北市长，他也想自己搞一个民众党，到现在，那看民众党还是只有他一个人。嗯那一个人的政党我讲一个人政党不叫政党，那不会成功的。选总统是整个大军集团军的对决，你一个人是不可能有这样的呃能量，所以这次是他碰到一个呃这个很大危机。当然，他要挑战有几个可能，第一个继续沉潜，等待政局的变化，等待国民党继续往一个错误的方向自我毁灭。这这到时候他还留得他的资产在，这是一个方法。第二个，你有没有可能在国民党内去寻找你有力有实力的盟友，愿意跟你一起，不管出走也好，或是改变国民党体
0: 制也好，你大概只有这两个选择。找郭台铭啊。我是觉得侯友谊跟郭台铭联手是有竞争力的啊。不过我们这个问题以后找机会再继续谈。这个我们谈一下这个现有的公投和罢免制度的本身的问题啊。这个民进党是比较长期推动这个公投和罢免制度啊，但是在蔡政府上台以后呢，整个修法降低了这个公投和罢免呈案和通过的门槛。这个好像很容易就推一个公投案，可以找联署啊呈案，那这样的结果就是说，实际上蔡政府上任以后，有那么多的公投案通被呈案，然后被通过，呃，这结果就变成了这个在野党利用，造成了台湾整个社会的政治动员非常的频繁啊，这个对于。代议制政府的运作实际上是有损害的，因为你本来是选了政府，选了总统，选了国会运作四年，可是在中间你可能每一年都有可能公投把它打断，或者罢免把它打断啊、哦。这个，呃，特别是在对外关系的时候，你在进行经贸谈判，像这次来住跟美国进行经贸谈判，或者 CPTPP 的谈判，每一个谈判可能都要很多年。然后你在中间如果不断地有公投来阻挡这个事情的话，那使得政府跟外国谈判的时候很难让对方信任。不知道我跟你谈判了半天，可是你同政府答应的东西回去被公投否了，怎么办啊？那这种情况，整个社会的政治运作成本是不是太高了？是不是应该整个检讨一下这一个呃台湾现有的公投和罢免的制度
2: ？呃，我基本上仍然是要肯定台湾人民具有公民投票这个权利的可贵性。嗯，那其实我们知道，公民投票这种直接民主，它也是这种对政策的否决或是创制的权利，尤其在否决权。那台湾在过去争取的时候，其实国民党是反对的，国民党从来没有赞成过公民投票。那当然，中国也反对。中国认为说你会透过公民投票行使决定台湾独立或台湾前途的权利，那民进党从头到尾都支持，他从不管是从国家未来的的方向选择到重大政策议题，民党都主张。我认为这点是一致的。那当然，你这个门开了，赋予人民这种权利，任何人民、任何团体都有机会。嗯，本来你是给人民有这种权利，可是。不同的政党，他当然会想透过这集会来行使他政治利益。就像选举，你开放选举，就会有黑的、黄的、奇奇怪人出来选，他们有这种权利。那这个过程，我是觉得就像，呃，选举一样，公民投票直接参与政策的选择，需要一段时间的集体学习。台湾选举走了三四十年，到现在为止、嗯，也还是很多，这个选出了我们讲恶萝卜贼的人啊，很多黑道的地方也能能当选啊。嗯你看，其实选举这么久，我们还要经过这么长的时间，才能到目前这样的水平。那公民投票其实是这今年是第一年是分开，之前有几年。我认为现在这些乱象或者操作都是可以理解，也可以容忍的。而且在今天投完之后，我认为他会给想要操作公投作为政治斗争的团体或人得到也一个启示。说，哎，也不一定这样子嘛、嗯，所以我认为民主就是需要学习，公民投票学习。我认为这肯定这个价值就像罢免。其实林强佐的罢免、三 Q 的罢免或黄姐的罢免，之前黄浩宇罢免，其实都是一样。可是经过几次之后，人民会觉得说，你到底真的是这个人做不好罢免，还是你只是为了捣蛋来捣乱？那就像这个公投一样。所以我自己是比较正面看待这件事情。当然制度可以来修正。让技术性问题调到避免它产生更多的社会成本，但是它并没有否定这个价值的存在
0: 。嗯，是吧？你
3: 呃，我我觉得，当然我我也认为这种公投很重要，但是说具体哪些太专业的话题是不是可以不碰？另外一个呢，我觉得这次公投，我有我我个人感觉有一个不妥的地方，就是说。这因为我考虑到日本的公投，日本地图往往是地域性公投，比如冲绳要不要美军基地，要冲绳人来决定。这个呢，像这次也是嘛，这次比比如说这个早教是桃园的嘛，嗯，桃园的话应该是当地人来决定的，是不是更好一些？因为南部的人跟他一点关系也没有，他也没见过早教，没听说过早教，你问他保护不保护，他是可以，这票不见得会有负负责任的嘛。我觉得这是一个问题。另外一个呢，我也多次说过。罢免的话，如果你是个行政首长，你是台北市长、高雄市长，你做的不好，我们一半国这个选民不同意你，把你罢免下去。我认为这是可合法的手段。但是说议会本来就要尊重少数意见，少数意见的话，你唯一这个上去以后，我就被罢免掉了。而且呢，比如说像像王浩宇那个，就是说我可能两万票票就当选，但你罢完罢免我要八万票。但是说呢，因为我有个三万支持者，下次我还能选上。然后呢，有十万人讨厌我，下次还能罢免我，对不对？会用同样的不停的重复下去，这就没有意义嘛。所以说，我觉得这是一个是不是一个问题需要改进的？是。是